0: Salve, chapeleiros, Estamos aqui em mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu tô aqui com o André.
1: Fala, rapaziada. Com o Edu. Salve.
2: Com o Luiz. Fala, rapaz.
0: E essa semana a gente vai falar um pouco sobre os, o sorteio das oitavas de final da Champions que ocorreu na segunda de manhã. E confrontos muito equilibrados, né, Edu? Você gostou dos confrontos?
3: Ah, não muito equilibrado não, pra falar a verdade. Os confrontos eu acho que ficaram mais equilibrados. Foram... Atlético de Madrid, Chelsea e PSG e Barcelona. O resto é um
0: pouco. Eu acho que já tem uns favoritos. Você, Luiz, você acha que já tem. Está equilibrado ou já tem favoritos, Flávio?
2: Eu acredito que quase todos é, a gente vem com favoritos. Eu acredito que assim, os mais equilibrados, que, como ele falou, acho que PSG e Barça é um confronto equilibrado. O Chelsea e Atlético de Madrid. É, e eu acho que o Borussia e Sevilha pode ser um confronto equilibrado também.
0: Você André, quais são os
1: seus confrontos favoritos? Essas é oitavas de final? O confronto que eu falo, então, mais quero ver, eu acho que qualquer um quer dizer, é o Barcelona contra o PSG, né? Dois times aí fortes, querendo ou não. mas acho que um, não sejam uma fase das melhores. É, e outro jogo que vai ser muito bom também tá? Atlético Madrid Chelsea. Recente eu acho que tem favoritos, mas eu não acho
0: impossível é, qualquer um desses passar. Não. Eu gosto com vocês, tem alguns alguns jogos, tipo Juventus e Porto, tem favoritos muito grandes, mas acho que há muitas zebras, né? Antes, vamos ficar mais de... É, mas antes de mais nada, vai também nosso último vídeo, que um pouco sobre os duelos do Cristiano Ronaldo e Messi, Bola de Ouro, confrontos diretos. Tá muito bom, vai estar tá aqui na descrição do podcast e nos cards do vídeo do YouTube. A gente tá no Spotify, Google Podcast, YouTube, compartilha aí, deixe seu like, e ativa as notificações se tiver no YouTube. E é isso, vamos começar primeiro por... Borussia Mönchengladbach e Manchester City. O que você achou dos jogos? O que você acha desse confronto?
2: É, repete o confronto, por favor, aqui.
0: Minha, Borussia Mönchengladbach. Tá falhado para mim, mas tudo bem. Borussia Mönchengladbach e Manchester City.
2: Ok. É, o City não tem grande nome na Champions League, né? Como todos sabem. É, não tem um bom currículo, né, na Champions e adoro cair para uns pequenos, entre aspas, assim então é, apesar dele ser um pequeno, né na Champions é, mas acredito que sim, o City é o favorito para esse duelo é, por ter é um time mais forte é um time mais organizado e com peças é, com mais estrelas no, na equipe é, porém agora é mata-mata e o time do Borussia Mönchengladbach Bem também muito organizado, é, dando muito trabalho. É, muitos até pensavam que ele iria classificar em primeiro né, no grupo. Até a última rodada ele estava em primeiro, mas acabou perdendo para o Real Madrid. É, mas acho que o City vem como favorito, mas que se, se não abrir o olho, se não ficar ligado, o,
0: o Borussia Mönchengladbach não perdoa, não. Você, Edu, você acha que o Borussia Mönchengladbach pode aprontar em cima do Manchester City?
3: Pode sim, como o Luiz falou, o City é muito pipoqueiro, tem uns jogos super fáceis e tipo consegue perder. Eu não duvido nada se o Gladwell passar, mas só que concordo com o Luiz que o City é favorito. E a gente talvez possa ver essa zebra aí.
0: Ô City favorito ou possível zebra? Eu acho que o City realmente
1: é o favorito, tem um time muito mais qualificado. Eu acho que eles passam sim, mas não podem... Não podem chegar achando que, estão, que já passaram, é, porque senão vai ter que a eliminação de sempre do sistema a eliminação contra o time, nada a ver. E eu acho que é só eles não subestimarem o time e jogarem o futebol certinho. É, que no caso, acho que agora eles estão invictos, se não me engano, na, na Champions.
0: Se manter isso, tá ótimo. Realmente, é a cara do City, né, cair para um, um time pequeno como o Borussia Mönchengladbach, mas vai ser um confronto muito aberto. O City tem as peças superiores, em questão de peças individuais, mas o time do Borussia Mönchengladbach é muito organizado, com as principais peças do Play-A, Stindl e o Tchuham. E eu não duvido nada que o Borussia Mönchengladbach possa apontar para cima do City, fazer um golzinho no início e retrancar o jogo de volta e ir para as quartas de final. Mas o City eu vejo como o favorito desse jogo. E no próximo jogo, Lázio e Bayer, talvez esse jogo tenha a maior diferença, assim, de talentos. começar com você, Dom. Bayer, é muito favorito para esse jogo?
3: Eu acho que é muito um favorito, sim. O time do Bayer continua sendo muito bom, apesar que nem o André falou antes da gente começar a gravação, que deu uma decaída realmente pro ano passado, mas eu acho que continua sendo o time mais qualificado dessa Champions. E eu acho que, o Bayern é favoritaço, o Lazio tem um time não muito forte, um time razoável, mas eu acho que não chega aos pés do time do Bayern.
0: Você, André, você acha que a Lazio tem alguma chance de classificar? Que tem, tem,
1: mas eu acho que o Bayern é favorito, muito favorito. Acho que consegue tranquilamente passar por cima da Lazio. É, não é muito de assim, ser eliminado reclassivamente da os League, tipo, então acho que vão jogar certinho, vão passar com uma tranquilidade.
0: Você concorda, André? Você acha que. Láz... André, ah, não, não, perdão, Luiz, você acha que o, o Bayern não vai ter muitas tipo dificuldades? Eu vou
2: falar, o Lazio não aguentou nem o Borussia, não vai aguentar o Bayern, não. O é, time do Bayern, como a gente falou, quando a gente disse os favoritos. Eu acredito que o Bayern em qualquer duelo seria o favorito. É um time muito organizado e muito forte, né? Apesar de ter perdido algumas peças, como o Edu falou, é, houve uma decaída desde o ano passado, mas eu acredito que o Bayern vai passar sem grandes dificuldades. E para mim, como o André falou, tem chance do lado, da lado de passar, mas para mim as chances são mínimas. Então o Bayern, para mim, com certeza é o favorito e vai passar.
0: Eu também acho que a Lázio tem menos chance que o Bayern. Lázio quase ficou de fora dessas oitavas de final, com o um jogo direto com o Brux, que eles meteram a bola na trave no um finzinho, que ia classificar o Bruxo. E sem nenhum nomes sem nenhum nomes muito de destaque, só o Imóvel, assim, como a principal peça do time, tem o um Melinkovic e Savic também no meio de campo, mas o Bayern, como vocês falaram, em qualquer duelo, seria o favorito e eu acho que vai passar sem nenhum problema, só o time fazer a dele, levar o obter marcar os golzinhos e é isso. Agora para o que eu acho que o time de segundo colocado vai ganhar. Atlético de Madrid contra Chelsea. Eu vou começar por você, André. Você acha que o time do Simeone pode aprontar? Eu
1: acho que é um fosse mais difícil falar que vai passar, né? É... Eu não sei, é um jogo que eu não tenho um palpite certo. Mas pelo que eu vendo, vejo assim, na Premier League, eu acho que o Chelsea passa do Atlético de Madrid. Mas que o Atlético Madrid gosta de ganhar as oitavas e depois perder, né? Não gosta de se passar bem contra o Liverpool, depois, nem lembro, foi pro Leipzig que eles caíram, né? não foi? Não, foi pro... F não, na foi na semana. Semana. É, foi lá que... Na última, então resumo, é... O Atlético Madrid bem, saiu, mas eu acho que o Chelsea tem mais qualidade. Mas se o Atlético Madrid fizer um gol, já era, tá bom pro Chelsea. E
0: você, Luiz, o que, que você acha desse jogo? Gosto do palpite... Eu acho que
2: Ai, esse jogo para mim é complicado, mas eu vejo o time do Chelsea hoje mais forte é, em questão de peças individuais, porém eu, eu sempre vejo o time do Atlético um time muito organizado, se eu não me engano é o líder do Espanhol, né? É... O... É sempre muito complicado, o Atlético é sempre, sempre que mete um gol, como o André falou, e retranca é, é um time muito complicado de se fazer gol, é... mas eu vou apostar, é, hoje eu vou apostar na, é, nas peças individuais e nas novas contratações do Chelsea, e, e vou dizer que vai dar Chelsea, é, apesar de que, eu, de que eu acho que vai ser um duelo bem complicado, eu vou de Chelsea hoje.
3: Você, Edu, o que você acha desse conforto? Também vou de Chelsea, eu já falei, isso. acho que para o que eu acho que a forma como o Atlético de Madrid joga vergonhosa. Por exemplo, no jogo, acho que foi ontem, ou ontem, ontem contra o Atlético de Madrid, contra o Real Madrid, você tá um perdendo de 2x0 e o Simone coloca dois volantes para jogar, perdendo de 2x0. Jogou retrancado contra o Leipzig. Eu entendo até jogar retrancado contra o um Real Madrid, contra o um Barcelona, contra um Bayern, mas eles nunca mudam a forma de jogar e sempre acabam decepcionando. Eu acho que dessa vez não vai mudar.
0: O negócio Atlético de Madrid é fazer um bom resultado no jogo de ida, fazer um gol de jogo de volta e retrancar. Eu acho que essa é a única possibilidade assim. Porque quando o Simeone fecha a casinha é muito difícil do time fazer gol. Por exemplo, o Liverpool, né, no ano passado, fez gol, mas acabou não classificando a defesa bem organizada do Atlético de Madrid. Mas o Chelsea tem peças individuais que eu acho que podem desbalancear o duelo, mas eu fico um pouco clubista do Atlético de Madrid nesse duelo. E eu já puxo também o próximo. Leipzig e Liverpool. É um então problema
2: do... que eu acho que, como você falou, o Atlético é um time muito difícil fazer gol, porém... Se, o, se o, o Chelsea estiver precisando de resultado, ele tem peças muito fortes ofensivas, como o Werner, o Ziyech, o Havertz. Então, acredito que vai ser bem complicado para o Atlético. E o Ah, não bota o Chihuahua nesse bolão
1: lá dentro?
2: Que jeito, rapaz.
1: É, o Atlético Madrid não é o do campeonato é o Real
0: Sociedade.
2: Mas é, é porque o Atlético perdeu, né, para o Real. Perdeu, é. né? os dois têm
0: 26 pontos. Beleza. O Real Sociedade tá jogando bonitinho, até. Tá? Também é. na Europa League. Hein? Time organizado. Mas assim, o Black vai ser um monstro nesse jogo. Vai fazer um golzinho, um jogo de ida, 1x0, depois fechar a casinha, e é tudo nosso. Vai cair nas quartas de final. Eu Live de contra, né, do Black, Não, no sábado. É, azar. Todo goleiro bom tem uma boa sorte, azar. Então vai. Leipzig-Liverpool, Luiz. Leipzig, time novo, o Liverpool é um time de tradição. Quais são os seus palpites, pessoal?
2: Eu acredito no Liverpool, eu acredito que o Liverpool vai passar, é um time mais forte, né? O Leipzig, que na minha concepção, é, teve uma decaída do ano passado, é, porém, me dá peças que vem jogando muita bola, com destaque que eu dou para Angelino, né, que vem jogando uma, uma bata bola. É, e na minha concepção, quem mais teve uma decaída nesse time pelos jogos que eu assisti da Champions foi o Pamicano, é o alemão o que assisto muitos poucos jogos. É, o Liverpool que vem com algumas alguns desfalques na parte defensiva, né? É, porém, eu acredito que o Liverpool o, o Liverpool sempre dá uma sorte também, um pênaltizinho para Salah. É, mas eu acredito então que o Liverpool vai passar, mas que vai ser um jogo truncado. É... Mas o Liverpool, na minha concepção, é o favorito.
0: André, Liverpool favorito, mas você acha que o Liverpool passa?
2: É, passa, passa. É,
0: você não
1: pode subestimar o time, mas acho que o Liverpool é, vem até aqui bem, né? Bem oscilando assim na, na Premier League. Mas eu acho que o Liverpool passa com tranquilidade. Se eu não me engano, o Liverpool tá... Em primeiro, ele tá em segundo. Eu... É, tá em segundo ah, na, na falar, primeira linha. Tá? E... Mas e vejo fazendo bons jogos, às vezes. Claro, tropeçando, por exemplo, contra o Aston Villa, turma de 7x2. Mas na né, Champions é, não, não vem muito mal. Acho que eles
0: conseguem passar com tranquilidade pra cima do é só para completar a sua informação: o Liverpool está em segundo lugar com 25 pontos. Também a pontuação do líder Tottenham. Eles vão ter um confronto direto daqui a pouco. É dois dias. O GP esperar.
2: Você, né? Tottenham, que empatou ontem, e o Liverpool acabou tropeçando também, acho que por furra. Exatamente. E foi viu? o que impediu a,
0: a liderança do campeonato. Exato. Tá, e você, Edu? O que, que você acha?
3: Eu acho que o Liverpool vem fazer uma temporada bem ruim comparada à do ano passado. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Eu acho que tipo, tá jogando um futebol bem mediano. E eu acho que o Leipzig tá jogando muito bem. Pelos jogos do alemão que eu venho acompanhando. Sabitzer, Angelinho. E eu discordo do Luiz. Eu acho que o não tá jogando bem. E eu acho que o Leipzig passa. Eu vou dizer, nessa.
0: Vai dizer, eu acho que Eu, eu tenho do doar prazer, é um confronto muito aberto. O time do é um time muito organizado, mas as duas estrelas do Liverpool, é, Salah e Mané, podem fazer toda a diferença. O Liverpool dá muita sorte. Eu acho que a camisa vai pesar e o Liverpool vai classificar nessa nessa fase. Eu botei o Liverpool como um dos favoritos no início do ano, para chegar na final, ou semifinal da Champions. Eu acho que, mesmo com a defesa muito fraca, né, sem essas importantes no lado defensivo, o Liverpool passa com dificuldades do Leipzig. Vai ser um jogo muito interessante de ver. Sai um jogo interessante, um jogo não tão interessante, Porto e Juventus. Muito fácil, né, quem passa, Luiz?
2: É... Se tem Champions, tem o homem, tem Cristiano Ronaldo. Então, nada melhor do que pra mim uma classificação pra Juventus, nada melhor do que pegar... Um dos filhos mais fracos que sobraram, né? Então eu acredito que a Juventus vai passar e o homem vai decidir
0: novamente. Você, do o que, que você acha? Você acha que sem duas dificuldades a Juventus passa ou o Porto pode fazer algum problema?
3: Acho que talvez o Porto dê uma complicadinha, mas nada que a Juventus não possa superar. Acho que a Juventus é favorito nesse jogo. Cristiano Ronaldo tá jogando bem, mas também palhaçada a convocação dos dois lá pra Bola de Ouro, mas tudo bem. E eu acho que a Juventus é favorito e não vai ter muitos problemas, não. E
1: você, André? A Juventus é favorito também? Juventus acho que é eventosamente favorito. Porto, por mais que não acho que seja um time ruim, acho que o Juventus é muito superior.
0: No Porto, o Porto, um time não é, é, é. Eu acho que talvez ele seja o mais fraco dessas quartas de final, dessa quarta das oitavas. O Porto nem é líder do campeonato português, está em terceiro lugar com 19 pontos. O líder é o Sporting com 23. E assim, o cabeça de chave muito fraco. Ele passou muito por ser cabeça de chave, assim, pegou muito fácil. Vai ser uma, um duelo até fácil, assim, para Juventus, eu acho. E, que o Ronaldo vai ter que fazer muitos esforços para infiltrar na defesa do Porto e classificar. Mas agora, um duelo muito bom. Não sabemos se vai ter Neymar ou não. Barcelona contra PSG. Vou começar com você, do PSG favorito. Mas o Barcelona. Barcelona, do Messi, pode desbancar os franceses?
3: Acho que não. O time do Barcelona é ruim pra mim, nessa opinião. Está num momento ruim. Junto com o da Juventus, eu não acho que o time da Juventus também seja tão bom. Os dois são times ruins, na minha opinião. Eu acho que o PSG passa, mesmo se o Neymar não jogar por causa dessa lesão que aconteceu agora, né? mas na nossa deu uma agonia de ver aquela imagem que o torneio do Neymar
0: É. mas pelo que pelo que saiu do exame de hoje de manhã não tem nenhuma fratura vamos fazer uma sondagem é sobre o de... ligamento que é mais é, perigoso então, né vamos fazer uma sondagem sobre o ligamento é, é mas
2: parece que é só um entorse nem né? acho que anos atrás que deve ser só um entorse não é nada demais para claro. Mas eu acho que o PSG é muito favorito. O time do Barcelona é
3: ruim. Está sendo que ter carregado pelo Coutinho pelo Messi. E o Messi não está nos seus melhores anos, vamos dizer assim. E eu acho que o PSG passa com até uma certa tranquilidade.
0: Luiz, o grande Neymar né, Zetti do podcast. Sempre é escrito mas... é, Eu acredito que o PSG
2: é favorito. Por esse duelo. É, o time do Barcelona... Tá horroroso. Se não me engano, tá lá pra nós, ah, lugar. Não sei nem.
0: Oitavo lugar com 17 pontos.
2: Tá. É um time, pra mim, vem muito abaixo, né? Do que pode mostrar por peças. É o Messi muito abaixo. Acho que esse. Um dos piores anos, assim, da sua carreira. É, mas acho que também muito porque ele não tá é contente, né? Em jogar. É muito diferente quando você tá feliz, você quer jogar por um clube quando você está você desmotivado, é, então acho que o PSG se classifica, eu acredito que sem o Neymar possa passar apertos, é, mas eu acredito que o time do PSG vem mais organizadinho do que o time do Barcelona, é, apesar de, na minha visão, ainda depender muito do Neymar é, para criar chance de, de gol, mas eu vou de PSG e acho que o PSG se classifica.
0: É, se o Neymar não jogasse, seria muito interessante ver como é que o Mbappé ele dá jogo de pressão e para classificar assim, toda a pressão com, com ele sendo a principal estrela do time. Mas eu acho também, eu vou com vocês, que o PSG também passa, né? No Barcelona está muito conturbado. O Messi não está feliz lá, está numa temporada ruim, assim como vocês falaram. E eu acho que o PSG passa com ou sem Neymar. Sem o Neymar vai ser muito mais difícil do que com ele, né? É óbvio. E eu quero ver, eu tô, eu tô bem, eu acho que, vai ser, acho que vai ser bem interessante a atuação do Mbappé nesses jogos aí, que ele tá tendo uma Champions muito boa, e eu acho que pode ser até a rendenção dele nessa Champions. Então, e você, André? O que você acha desse duelo? Eu acho que eu vou com vocês,
1: eu acho que o PSG, mesmo sem Neymar com o Neymar, passa. É... Eu acho que o Messi, o time Barcelona tá muito moço temporada ter oitavo na, na Liga. Eu acho que só depende muito de, de dois jogadores, né? Acho que mais de um jogador mesmo do Messi. É, também outros jogadores fazem botas às vezes, com o time e tal. Mas o time do PSG é muito favorito, mesmo sem Neymar. Tomar que o Neymar vote logo. Pra acabar com a setinha e fazer é isso. É, bom. Vamos agora pra servir o Borucador. Só fazer
0: uma
2: defazinha,
0: Por
2: favor. É... O que você falou sobre se o Neymar não jogasse o Mbappé, como ele lidaria, eu acredito que ele pipocaria, é, não sei se é a verdade, mas assim como ele, como ele não vem chamando responsabilidade em alguns jogos, é assim como errou gols é, contra o Bayer, mas enfim... O é, Neymar não... também
3: errou contra o Bahia, Luiz? Falando só isso, eu não acho que o Mbappé seja toda também. a culpa
2: nisso. Não, o Mbappé não tem culpa nenhuma. Não, tem culpa, mas... A culpa tem é culpa, culpa, culpa. mas não toda não... dele. O Neymar errou muito gol também. O Neymar acho que errou três gols, dois gols. Cara a cara. Sim. E... Não, mas é porque o Tussi falou do Mbappé, como é que ele achava que ele lidaria. E aí, eu acho que... Não me... Não me, eu não acho que ele, que ele resolveria o um jogo. E na minha concepção não me surpreenderia nada. O Messi, o Messi decidiu o jogo e me. me e calar a boca do, no, no Parque de Prince. Ah, eu, então,
3: eu também acredito. acho que o ah, eu também acho que não dá pra fazer. decidir o, mas... o Messi
2: pode resolver o jogo.
3: Ah, o Messi não tá ajudando nessa bola toda não,
0: viu,
1: Luiz?
0: É o Messi, cara. Se não, tá, um não, pênalti, o Messi, resolve, não, não,
2: não é o Messi não. Messi. Ele, ele um pode outro. muito bem driblar quatro ali, dar uma chapadinha no canto e... Ah, mas esse o... ano ele não tá fazendo não, isso,
1: não. Esse ano ele não tá isso, tudo. Meu
2: filho, é o Messi, cara. É o Messi. Nossa, eu tô não, doido. É eu tô doido agora pra ele resolver o jogo, só pra falar pro André.
1: Não, não tô falando que isso é impossível. Eu só acho assim, que... Eu acho que ele não tá tão bem essa temporada, então eu acho que ele não
0: vai ser tão decisivo assim. Ele não tá tão decisivo assim nessa temporada. Você tá falando do Mbappé aqui, surgiu o questionamento. Para vocês, o Mbappé é super estimado ou ele tem a moral que ele merece? No futebol. André. Eu acho
1: que ele, ele... Acho que ele é super estimado, não. Acho que ele é um bom jogador, sim, pô. É, fez uma ótima atuação na Copa do Mundo. Faz.. Cara, um pôr na final, mas não foi só ele. O Neymar também ficou um na final. Mas eu acho que... Que o Indapé é um bom jogador sim, ele não é superestimado não, é realmente um jogador
2: muito bom. Também não acho ele superestimado super não. Eu acho que assim, tem algumas comparações que são super exageradas, tipo, comparar ele com Pelé, essas coisas eu acho muito exagerado. É... Porém, é... eu acredito que ele não é superestimado por ser um jogador muito jovem ainda e já ter conquistado grandes coisas e. E sempre com, ou muitas vezes com grandes atuações. Eu acho que ele ainda tem muito para evoluir, então eu não acho que ele seja superestimado, não. Você eu acho ele é
1: superestimado, estimado. eu acho ele muito superestimado.
3: Eu acho que coloco ele como o melhor do mundo futuramente, como se ele fosse a jovem promessa mais promissora. Eu discordo disso completamente. Eu acho que tem muito, muitas, mas muitas pessoas à frente dele, jovens aí, aí, tipo Sancho. Haaland, Havertz, entre Sancho. outros.
2: Sancho? Hum, não. Sancho Havertz eu achei... O Haaland com certeza, mas Sancho eu Havertz... Também Sancho. acho que o Haaland pode Haaland. ser. Também acho que o Haaland, mas o... Tudo
1: tá bem, o Haaland tudo bem, mas aí você
2: ele, ele não... Ele
3: não consegue decidir. Ou aquele jogo do Manchester United foi a coisa mais ridícula que eu já vi em toda a minha
1: vida. E
2: o que, que o Sancho já decidiu? O que, que o Raven? Ele de. não tem como decidir. Não tiram nada, de. mas eles
1: não fizeram grandes grande pipocadas,
3: que nem o um Ibapué. Esse é isso que eu tô dizendo.
2: Porque nunca chegaram lá. É porque o time é. deles
3: não
0: é tão bom quanto o BSG. vou falar que o é. Okay, melhor, PSG é melhor, o BSG ou Borússia. Não tem o que falar. Tem até um jogo na última temporada, né? Pronto. Sim. Nem lembro agora se você não jogou ou não, mas qualquer vez. Ainda agora essa tá falou um. já... Borussia e Sevilha é o típico jogo que o Borussia vai perder. Por Borussia tomou a dourada dos Tutsch, 5x1. Nossa senhora, que jogo feio. Fiquei decepcionado pelo time. Não dá pra jogar com o roger sempre na banco de maneira alguma. Esse reino tem que comer muito feijão com arroz para ser titular do nosso time. Temos um Mucoco no banco, no banco também. O jogador que vai ser vendido pro Bayer Brandt decaiu muito da última temporada. E eu não duvido nada, sinceramente, que o Borussia caia pro time do Sevilha time organizado do Sevilla. Mas tem que ver como é que o Haaland vai voltar, o dupla que ele faz com o Sancho é muito bonita, é ver o que eles fazem. E eu vou de Borussia nesse duelo, mas com muito pé atrás do meu time. E você, Edu?
3: Concordo com tudo que você falou, acho que o Sevilha pode passar sim, mas Borussia é favorito. O time do Sevilha é muito organizado defensivamente, o ataque nem tanto assim, mas é difícil fazer gol no Sevilha e acho que mesmo Tendo essa, esse impasse aí Porque são dois times tecnicamente fortes Eu acho que o Borussia passa
0: você Luiz, você vem no bonde do Borussia?
2: Eu vou com o bonde do Borussia é, Eu acho que O Sevilla desde o ano passado Deu uma, uma decaída Na verdade o, o Sevilla sempre foi Um time muito copeiro Da UEFA da Europa League é, Na Champions Eu nunca me ele nunca me fez grandes atuações, eu acredito que se ele tivesse caído em um grupo mais forte, com três times bons, ele não teria classificado, não fez boas atuações contra o Chelsea, é, apesar de, como o Edu falou, ter uma parte defensiva muito forte, é, sempre com grandes atuações do Diego Carlos, né, que eu sempre dou ênfase nele, é, mas eu acho que, que vai dar a Borussia nesse duelo.
0: Você, André, embarca no bote do Borussia? É, eu vou de Borussia também.
1: O time de Sevilha é muito consistente defensivamente, mas eu acho que o, o Dortmund consegue passar assim, é, com as peças-chave, como o Sancho e o Haaland. Eu acho que eles são superiores tecnicamente. Por mais que o, o Sevilha também é, é bom, mas eu acho que o Dortmund passa.
0: Consistente defensivamente, eu não sei. Quem então, toma um pôquer do Giroud é meio contestável essa defesa, né?
1: <risos> não, mas assim, a defesa deles é
0: boa. É pra poucos.
1: Ah, mas foi é bonito, também, né? Os caras ficaram impressionados. Claro que é
2: consistente, Tuse. Para de criar intriga. Pô, claro mas tomar um pôquer do é Giroud. E daí, velho? Não é um jogo que anula a temporada inteira, bicho. Não,
0: não é um jogo, mas é um jogo. Tem que abrir o olho. Não, 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 não. não, tomar pôquer do Halland pro abraço e agora o último duelo, que eu acho que é o duelo mais interessante, não sei se é o mais interessante mas é um duelo que eu vou gostar muito Atalanta e Real Madrid, o time da Atalanta tá meio rachado, o Papo Gomes tá brigando com tá brigado com o Gasperini, pode até sair nessa janela de final de ano o do Real Madrid muita balada já desde a saída do Cristiano Ronaldo, caiu pro sítio no ano passado eu não duvido nada que o Atalanta possa surpreender apesar que pelo torcedor, e aí Luis? Hey. Você acha que dá a Atalanta ou a
2: camisa pesa? Eu acho que o Atalanta pode surpreender, mas acho que o Real Madrid, por toda a sua força na Champions League, é, vai ganhar. O time do Atalanta que, na minha concepção, também deu uma decaída do ano passado. É, na verdade, é porque eu acho que ano passado eles fizeram uma temporada fora do comum para Com o que era o time. É, é, esse ano, por exemplo dependia do último jogo, né, para classificar contra o Ajax. Exato. É, apesar de que tinha vantagem do empate. Porém, eu acredito que o time do Real Madrid, é, se não ficar esperto, o Atalanta pode surpreender e se classificar, mas eu acredito que o Real Madrid vai sair com a classificação. Cedo. Real Madrid
0: ou Atalanta?
3: Eu acho que o Real Madrid passa, mas eu não... Me espantaria se o Atalanta passasse. O Atalanta não é aquele time maravilhoso que a gente vê encantado jogando bola do ano passado, mas continua sendo um time bom
1: e pode causar uns problemas aí pro Real.
0: Você, André, tradição ou inovação? Real ou tá é,
1: eu, vou de, eu vou de Real, né? Eu, como torcedor do Real, acredito no Real Madrid. Mas que ganha umas lobeiras aí contra o Shakhtar, umas paradas assim... Eu acho que o Real, a camisa vai pesar, eles vão passar. Eu creio que eles não ganhem a Champions, né, mas eu acho que
0: conseguem passar
1: com o de Eu
0: vou na Zebra, viu? Eu vou, de vocês, eu vou de Atalanta. Acho que até lá, dá pra fazer as pazes, todo mundo ficar feliz e contente. Willi Tite voltar a bola jogar a bola que ele jogou no passado, depois de se recuperar dos problemas que ele teve. Por coincidência, eu vi o jogo nesse final de semana do Atalanta, Zapata joga muita bola. Impressionante como esse cara é bom. Do real é o time organizado, né? O Dani, quando tá com carro em risco, joga, monta o time muito bem. Mas eu acho que o Atalanta pode surpreender sim. E ir pro abraço e passar para as quartas de final. Mas não vejo que o Atalanta possa ir muito longe, não. Só pra gente finalizar aqui, Edu, para você, qual foi o time que deu mais sorte, mais azar? Só um dentro aí do caso do Atalanta, você que acompanha mais. O que aconteceu com esse Elicite que
3: ele teve um problema pessoal? Que não jogou contra o. É o
0: seguinte, é, quando ele era pequeno. Eu, eu até postou um vídeo posto um sobre isso, mas é bom lembrar. Ele cresceu durante a guerra da Yugoslavia. Ele teve muitos problemas com guerra e corpo, assim, muitas mortes que ele via. e com uhum. o negócio da pandemia em Bergamo. Ele ficou muito abalado também. E ele foi passar um tempo lá na, lá na Eslovênia, se não me engano, que é o país dele, junto com a família, assim. Ele tava com depressão, alguma coisa assim, tava psicologicamente muito abalado. Perdeu até alguns jogos da temporada, até ele voltar a se representar. E ele tá voltando a jogar agora, tá recuperando o um pouco de futebol. Hum,
2: isso mesmo,
0: Tutibambi. Você, Edu, só pra completar aí minha pergunta. É, quem que deu mais sorte e mais azar?
3: Mais sorte, acho que a Juventus. E mais azar,
1: o Barcelona,
2: eu acho. Mais sorte mais azar aí? Vou com o Edu. Exatamente. Juventus acho que deu a mais sorte. E o Barcelona, para mim, que foi quem deu mais azar.
0: Você, André? Ou então eu diria
2: de... que o Porto, né, deu mais azar.
0: Não sei. Ah, mas o Porto ia é... perder para qualquer um, cara.
2: É, é, é o Barcelona, realmente.
0: Você, o oh... André?
1: Acho que tem mais a o Juventus. Mas azar, eu acho que eu vou, eu vou com vocês também. Eu acho que o Barcelona teve muito azar aí. de pegar o PSG aí. Também é um dos favoritos.
2: Ou então, eu acho que o meu é. azar poderia ser o Chelsea. É, porque o time da Atlético é um time
0: bem chatinho. Verdade. O Real Madrid também. não bota como azar, não. Realmente tinha quatro opções. Atalanta, Leipzig, Lazio ou Porto. Você não vem como azar ter pego Atalanta?
1: teve teve azar não. mas eu acho que teve tanto um do Barcelona né? mas o Barcelona ele Bom... já
0: tava. ele já tinha que pegar a pedreira okay. ele daria ele daria sorte não ele só o Né ele, oh. ele podia pegar o, o Dortmund podia então seria a maior sorte que ele teria justamente mas os outros caras seria só a pedreira
1: Juventus Chelsea contra o Chelsea eu não duvido que eles passassem contra
0: o Chelsea o Chelsea é favorito cara
1: mas eu não duvido não, mas eu acho mais fácil que contra o PSG, contra o Liverpool, contra o Bayern, contra o Manchester, contra o Real. O Real não tem como, né? Mas eu acho que, que ele deu um azar, sim, pegar o PSG. Eu acho que seria é mais o. Contra sim, sim. Os, os que talvez é, o Barcelona, assim, fosse... Contra o Manchester City, eu não sei quem passava, porque aquele negócio, o Manchester City pipoca, né, Champions. É, contra o Borussia, acho que eles vão ter mais chances. Contra o Chelsea, também ia ter bem chances. Mas que o Chelsea seja é o favorito. Mas contra o Liverpool e o Bayern, com certeza. Eu não seria nem um pouco favorito.
0: já deu o Pestinho, não. O Bastão já deu azar de cair no segundo pote, né? Complicou uhum. bastante a vida deles. Vocês querem falar alguma coisa, só para finalizar aqui, sobre os sindicatos do Prêmio de Best, que foram top 3. O Messi, foi o Ronaldo Lewandowski?
3: O certo, todo mundo sabe que seria Lewandowski, nem Neymar e Kimmich. Mas tudo bem. me que Michigan não foi nem no top 10, maior vergonha da história dessa The Best aí, que eu acho que é ridículo. Porque todo mundo sabe que o Cristiano Messi não mereceu um, nem um pouco estar tá aí. Tem muitos jogadores à frente, muitos. É, vocês até fizeram lá o podcast lá do The Best, para vo vocês, que eu não consegui participar. Mas eu vi lá a lista de vocês antes e nenhum de vocês colocou o Cristiano nem o Messi no top 3, não é?
0: Exato, aham. Uhum. Não, não. É. Então, fizeram temporadas pra isso. Exato. E todo mundo... já tá também
3: ganha né? Todo mundo sabe que o Leonel é o que vai levar.
0: Se o Cristiano Ronaldo e o Messi foram pro top 3, quem, quem te garante que eles não podem ganhar? Ah, mas aí, Zé, gente... Já... Não, é, tipo... não, 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 não.
3: A FIFA não faria um negócio desse. É um... Já foi exagero colocar eles no top 3. Botar um deles vencedor... É.
2: Acho que não.
0: É, quem vota nunca se sabe, né? Vai, vota mais pelo nome, assim. É capitão de time, seleção, técnicos e voto popular.
3: É um quarto pra cada um aí. O voto popular eu acho que o Lewandowski deve ter levado, né? Mesmo tendo esse CR7, os fãs lá, doidos do CR7 do, do Messi, que nem pensam mais, só, só votam no dois, mas eu acho que <risos> e, as pessoas conscientes votaram no Lewandowski.
0: Com certeza. Tomara que ele ganhe e a justiça seja feita. É, não, vai dar o Lewandowski. Mais algum destaque aqui antes de a gente finalizar?
1: Não. Nada.
0: Então é isso, galera. Estamos a fim de mais uma resenha. Falando um pouco hoje sobre os confrontos da Champions, né? mas que a gente no Instagram, no Twitter, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente também no Spotify. Estamos no Google Podcast e outras plataformas. E eu conto com a sua audiência nesse, no vídeo dessa semana e no resenha na semana que vem. Então, falou!